0: Et hop, on part à Nice où débute aujourd'hui l'exposition Cinématis qui explore les rapports entre Henri Matisse et le cinéma, mais aussi entre le cinéma et Henri Matisse.
1: Oui, ça débute aujourd'hui jusqu'au mois de janvier à l'occasion de la Biennale des Arts Nice 2019, l'Odyssée du cinéma et du centenaire également des studios de, de la Victorine. Pour la première fois, donc, le musée Matisse explore les liens entre Matisse et le cinéma. Il faut dire qu'en 1930, Henri Matisse rencontre l'un des ciné majeur du, du cinéma muet Murnau, ça s'est passé à l'occasion d'un voyage à Tahiti, un voyage qui a été décisif dans, dans le parcours du peintre euh, Matisse, qui euh, était un spectateur assidu, cinéphile euh, et euh, qui fréquentait les cinéclubs et, et les salles populaires et il l'a écrit lui-même, le cinéma a eu une influence majeure hein, dans l'évolution de, de son art.
0: Et d'ailleurs on peut voir des toiles en, en papier gouaché découpé qui sont vraiment découpées à la manière euh, d'une image de cinéma en en séquence. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que si Matisse s'est inspiré du cinéma, le cinéma lui a rendu largement hommage. Et notamment, et c'est assez euh, étonnant de, de voir ça, la nouvelle vague française, les Rivettes et autres Agnès Varda ou même Jean-Luc Godard euh, qui lui ont rendu plus ou moins directement hommage, qui le considéraient comme l'un des maîtres. On peut voir notamment l'exposition d'une affiche d'un film d'Éric Romère, Pauline à la plage, où euh, en fond, derrière Pauline on peut voir une, une, un poster d'une œuvre de Matisse.
1: Oui il y a aussi des photogrammes, un extrait des, des films de Demi Varda ou encore Romère il y a aussi des films montrant Matisse à l'œuvre, notamment celui de, de François Campo en 1946 ainsi qu'un film retrouvé et restauré pour cette occasion celui de Marcelo Fuls réalisé en 1960, un parcours d'expo sur plus de 500 mètres carrés avec 80, 83 œuvres d'Henri Matisse, ça s'appelle donc Matisse. ça commence aujourd'hui le vernissage c'est aujourd'hui, c'est jusqu'au au mois de janvier au musée Matisse à Nice.
0: Les matins de jazz De l'œil à l'oreille Et c'est le moment d'accueillir Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil. Fabien, aujourd'hui, vous nous parlez de la guerre des cartels.
2: Et oui, la guerre est déclarée, et non pas entre les cartels de Cali et de Medellin, ces organisations criminelles spécialisées dans le trafic de drogue, mais entre les partisans ou non des cartels dans les expositions d'art. Les cartels, vous savez, ce sont ces panneaux pédagogiques, plus ou moins longs, présents dans les salles des musées. Ils sont souvent placés à l'entrée des expositions, pour introduire le propos de l'accrochage et le long du parcours, afin de présenter la thématique des salles. Or, la présence de ces cartels fait débat, et il suffit d'une étincelle pour raviver les divisions. Cette instincelle est venue ce mois-ci de l'exposition Francis Bacon au Centre Pompidou. En effet, le musée a fait le choix radical d'exposer les œuvres du peintre britannique sans médiation. Près de 60 peintures de grand format se suivent ainsi sans autres explications pour le visiteur égaré.
0: Et on se souvient que la semaine dernière, ça avait beaucoup énervé votre collègue Jean-Christophe castellin Alors ce choix est d'autant plus paradoxal que l'exposition s'intitule Bacon en toutes lettres.
2: Et oui, l'expo entend en effet mettre en parallèle la peinture tortueuse de l'artiste avec la littérature qui l'a stimulé, à savoir les textes de Bataille, Nietzsche et Echille. Enfin, une exposition sans explication, rien que de la peinture, juste de la peinture, c'est stasie des amateurs sur les réseaux sociaux. L'art, selon eux, n'aurait besoin d'aucune explication. Ce à quoi d'autres visiteurs répondent qu'une exposition ne devrait pas s'adresser à quelques élus mais à tout le monde, aux non-initiés comme aux étudiants et à ceux qui voudraient tout simplement comprendre. Personnellement, j'appartiens à cette deuxième famille pour moi, l'exposition Bacon est certes autant une réunion d'œuvres d'art à contempler que le propos ou la démonstration d'un commissaire. Et à propos, cela s'explique. Autrement, comment savoir que Bacon, qui se sentait coupable du suicide de son amant Georges d'ailleurs, pensait en peignant au texte de l'Orestie des Schill, et au crime d'Oreste. Du coup, je conseillerais aux amateurs de cartel d'aller d'abord voir l'exposition « L'âge d'or de la peinture anglaise au musée du Luxembourg ». Outre quelques beaux tableaux signés Turner, Reynolds, L'exposition possède une médiation exemplaire, tout le contraire de Bacon, avec des cartels détaillés, une chronologie et même un planisphère Personnellement, j'ai adoré Et pas seulement parce que le musée m'a pris par la main, non, mais surtout parce que j'ai eu l'impression d'être reçu dans l'exposition avec beaucoup d'égards et de courtoisie.
0: Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil. Les matins de jazz
2: De l'œil à l'oreille
0: avec Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil, quelles sont les nouvelles du monde des arts, Fabien
2: eh ben, David Hockney a quitté Los Angeles en Californie pour venir s'installer en Normandie. Le peintre ça britannique, va, le ça oui. va le changer. Le peintre britannique, considéré à 82 ans comme l'un des peintres vivants les plus importants et aussi les plus chers, rappelons que l'un de ses portraits s'était vendu près de 80 millions d'euros il y a quelques années, vit désormais près de Caen. Ce déménagement aura certainement une incidence sur son œuvre, car si les piscines californiennes lui avaient inspiré une série de tableaux fameux, la tapisserie de Bayeux, qu'il affectionne, devrait en effet, elle aussi, lui suggérer de nouveaux sujets. <rire>
0: c'est plutôt surprenant. Euh, 400 000 euros, plus de bon, 400 000 euros.
2: Ouais, c'est le prix dépensé chez Sotheby's par un collectionneur pour une paire de baskets. Il ne s'agit pas de n'importe quelle chaussure, <rire> mais de celle dessinée par Nike pour l'équipe américaine d'athlétisme pour les JO de 72. C'est Moonshoes, c'est leur nom, pulvérise le précédent record de vente détenu par une paire de Converse portée par Michael Jordan quand même, qui fut à euh, en 2017 plus de 190 000 dollars déjà.
0: Et, et on, on ne sait pas si c'était collectionneur d'art ou de sport hein, qu'il qui a acheté. Euh, une, un conseil d'exposition euh, pour, pour cette semaine
2: Allez, on va un peu, un peu de chromothérapie, je vous emmène voir Mondrian, Mondrian figuratif, une histoire inconnue, c'est au musée Marmottan euh, Monet à Paris, c'est jusqu'au 26 euh, janvier. Alors oui, c'est inconnu, puisque en, en deux mots, Mondrian, vous savez, c'est celui qui.. C'est le carré peut, de couleurs, le carré hein, couleur, ouais. exactement. Euh, sauf que là, on découvre une peinture figurative extrêmement euh, influencée par Van Gogh, tout en couleur. Alors ce sont des portraits. Des paysages et même des fleurs. C'est détonnant, c'est dans une scénographie vraiment colorée, c'est magnifique euh, et vraiment ça fait du bien.
0: Oui, j'ai vu que vous aviez aimé ça sur les réseaux sociaux et d'ailleurs vous l'avez tellement aimé que vous l'avez mis, euh, ce, ce mondrillon figuratif, en une du nouveau magazine L'œil, euh, numéro de septembre chez les bons. Qu'est-ce qui est Merci Fabien. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou on vous a déjà parlé de ce peintre, cet illustrateur américain qui s'appelle Norman Rockwell dans les matins Matanjad. Eh bien, il est à l'honneur à Caen, en ce moment au Mémorial de Caen.
1: Illustrateur et peintre américain qui, avant de devenir peintre, était un célèbre illustrateur du Saturday Evening Post pour lequel il a collaboré pendant plus de 40 ans. Il observe la société américaine avec une bienveillance, voire une tendresse qui lui sera parfois reprochée. Il était plutôt consensuel à l'image de ces quatre tableaux jamais sorti du territoire américain, mais exposé au mémorial de Camp qui représente quatre libertés. Par exemple, liberté d'expression de conscience, ou encore d'être protégé. Et il a participé à l'effort de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, en faisant circuler ses tableaux, ce qui a rapporté plusieurs 132 millions de dollars qui ont été recueillis pour l'effort de guerre américain. Et puis ensuite, il y a eu un virage dans sa carrière.
0: C'est ça. On, on voit avec, notamment, ces quatre libertés, ces fameux tableaux qui ne sont encore... qui, jusque-là, n'étaient encore jamais sortis des états unis On voit que c'est une Amérique tra, plutôt traditionnelle et blanche qu'il montre. Et d'un seul coup, dans les années 60, il se met à peindre eh bien, euh, les questions du moment et notamment celles des droits civiques. Et ce tableau emblématique qui est au cœur de l'exposition à voir à Caen en ce moment, euh, c'est ce, ce tableau qui s'intitule The Problem We All Live With, notre problème à tous et qui montre une petite fille noire allant dans une école blanche.
1: Elle s'appelle Ruby Bridges, enfant de la Nouvelle Orléans, admise en 1960 dans une école réservée jusqu'ici aux blancs. Elle est escortée par des policiers dont on ne voit pas le visage. Voilà donc pour l'expo Norman Rockwell à voir en ce moment au Mémorial de Caen.